0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Ir klāt grāmatu stāstu laiks. Tātad jūs esat klasikas klausītāji, cerams, kā gana uzticīgi. Un šīs dienas raidījumā es, Liega Piešiņa, piedāvāju sarunu ar Andreju Veizbergu, Valodnieku tulkotāju Latvijas universitātes profesoru, jo viņam ir iznākusi monogrāfija Latviešu valodā 16. 20. gadsimta Ainava. Tāpat pievērsīsimies kādai agrāk izdotai grāmatai tās nosaukums sasalusī sieviete autore Annija Ernau. Nu ja, jūs jau sapratāt, viņa ir šī gada Nobela prēmijas literatūrā laureāte. Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Andreja Veizi par Latviešu valodā vēst par notikumiem no 16. līdz 20. gadsimtam. Kāda tad tā aina ar tulkojumiem ir? Piemēram, kura ir visvairāk tulkotā grāmatas Latviešu valodā?
1: To būs ļoti grūti pateikt, bet... Es domāju, ka bērnu grāmatas būs droši vien vairāk tulkotās. Ļoti daudzām ir ļoti daudz izdevumi. Jā, es domāju, ka bērnu grāmatas tās būs.
0: Kāpēc jums bija tāda pārliecība, ka šādai grāmatai ir jātop? Jo tulkotam latviešu valodā, mēs runājam mūsu šobrīd 21. gadsimtā, laikam vairāk interesē kvalitāti. Vai caur šo prīzumu var ieraudzīt, kāpēc tā kvalitāte ir tāda, kā ir?
1: Nu, daļai, protams, var jo kvantitātes ziņā liekas, ka visbiezākais laiks ir tagad un varbūt mazliet atpaliek, bet arī ļoti intensīvs tulkošanas laiks bija no 5. gada līdz 1. pasaules karam, bet nu, tur no nu, kvalitātes ziņā ir milzīgs hauss, tur ir gan ļoti labi darbi, labi tulkojumi, gan neskaitāmi viena darba tulkojumi, kas viens par otru sliktāki. Nu, saka tā, ka kvantitāte kādreiz pārauga kvalitātē. Bet mums tā gribētos. Mums tā gribētos, iespējams, ka daļai arī tas ir tā. Jo nu, sākumā bija nepieciešams, lai šajā darbā iesaistās gan arī katrs, kas kaut ko var pārtūkot. Un tā, tā lēnā mēs sākam sijāt nost, tātā lēnā Sākās diskusijas par to, kas ir labs tulkojums, kurš tad ir labs, un kurš ir slikts. No tas jau ir 19. gadsimta beigās, diezgan daudz šo diskusiju ir, kad parādās vairāk paralēlie tulkojumi vienam un pašam darbam. Bet te ir arī tāda nobīde, ka, ja mēs runām par 19. gadsimtu, tā ir laikā lielākoties, tik uzskatīts, ka tāda laba literatūra ir faktiski dzeja, vai arī tā varētu būt literatūra, kas ir tādā pusdzejas formā rakstīta tiek vispār uzskatīts, ka romāni ir pilnīga inde un muļķības un stāsti ir arī nekam nedarīga lieta, kas saindē cilvēku prātus. Un tad kaut kādā brīdī tā lieta mainās. Un tad 20-30 gados romāns tā teikt, kļūst par Gandrīis, vai pirmā lieta, kas ir tulkojums kārtīgs. Tulkojums kārtīgs grāmata, tad tas ir romāns. Un ja tur kāds ir iztulkojis kāds stāstiņš, nu tas ir tā, tas nav pārāk nopietni. Tagad tās lietas ļoti mainās, un tās tendences arī mainās, un tagad arī ir cits laiks, un ar savām tendencēm.
0: Andri, jūs arī grāmatas atvēršanas brīdī tā ļoti labi teicāt, ka īsnībā dzeju jau visvieglāk ir
1: pārtulkot,
0: tā kā tulkotājs vēlas, nevis tā kā ir.
1: Protams, nu no, kurā tulkojumā, gandrīz vai jebkurā teikā, ko mēs sakām. Ja sakt tekumu pieciem cilvēkiem, un tas ir tāds pagaraķs teikums, un pēc tam tā kārtīgi viņus ko viņi ir sapratuši no to katram būs cita doma. Tas nozīmē, ka tulkotājs jebkurā gadījumā ir subjektīvs, un viņš izmaļ caur sevi, kā viņš saprot šo arķinālu. Tā ir tā pamat problēma, daudz valodu tulkojumos, ka, teiksim, ja ir tur divas starpnieka valodas, tad tā subjektīvisms sakrājās tik daudz, un tas vēl kopā ar valodas struktūrām kaut ko ļoti atšķirīgi. Ja tas darbs savukārt, ir idejiski interesants vai idejas jau droši vien aiziet arī tajā pēdējā variantā, bet nu tā forma nezvai var saglabāties puslīdz pieņemam.
0: Kurš ir tas laiks, kad lielāku nozīmi pievērš tulkotājiem tulkotāju vārdam? Jo man liekas, ka šobrīd ir tā, ka daudz balstoties uz tulkotāju vārdu, jo viņi vai tam vai
1: Ir tāds viens posms ap 20. gadsimta sākumu. Nu, to varētu, zinām, mērā saistīt ar āini, un tādiem rakstniekiem, kas daudz ko tulko. Un tā, nu, tas ir tā kā tāds kvalitātes zīmoks, ka tas tulkojums ir tiešām labs. Es teiktu, ka 20. 30. gados tulkotāju vārdam nav īpaš svarīga nozīme. Dažos gadījumos ir, bet daudzos nav. Padomi laikā, es teiktu, gan nekādas nozīmes – Izņemot, varbūt kaut kāds ļoti specifisks tulkojums no grieku valodas, kur nu, ir nepieciešams vienīgais speciālists, kurš to spēja veikt. Un tagad ir, kā jūs аккурат teicāt, manuprāt, ļoti daudz cilvēku orientējās uz to, kas ir tulkojis un ko mēs no tā varam gaidīt.
0: Ir jau taču tā, ka mēs arī lasām pirmās brīvalsts laika grāmatas, ka mēs redzam, ka tas tulkotājs vai nu neparādās vai parādās kaut kur pašās beigās, kurš ir būtībā tas laiks, kad kā kanons, kā Obligāts nosacījums ir tas, ka tomēr uzrāda
1: šo tulkotāju. 30. gadu beigas, kad Latvija pievienojas bernes konvencijai, nu tad jau tā kā parādās. Tur ir, protams, daudz izņēmumu, ir, teiksim, izņēmumi, un dažreiz parādās iniciāļi. Tad acīm redzot, vai nu tulkotājs pats uzskat, ka darbiņš nav īsti labs bijis, vai arī tur ir aizdomas, ka varētu būt tikai lēdīš chatterleis mīļāko, ka varētu būt kaut kādi tiesu darbi un tad labāk tur neparādīties ar pilnu vārdu. Nu, padomi padomīn laikā sākumā tulkotājs gandrīz pazūd, varbūt var atrast beigās būtad grāmatas pasīta, beigās tad tur var izburtot kaut kur atrast. Nu, un pēc tam pakāpeniski tulkotājs nāk atkal atpakaļ. pakaļ. Tagad es domāju, ka tulkotājs vairāk vai mazāk ieņem to pareizs 1.0 varbūt pat uz vāka.
0: Kā ir ar lokalizācijām? Ar to, ka tulkotājs piemēro vietu, laiku, kurā notiek darbība. Mēs zinām, ka teātri izrādzas skatoties nereti vai operas ir cevišķi. Mēs redzam, ka režisoram ir tiesības gluži citu laiku parādīt. Nu, bērnu krantās tas tā kā ir pieņemams.
1: No, ja mēs skatāmies, ja mēs aiziesim uz 30 operu, uzvedumiem bairēj tā. Tur, maz kas tur būs palicis no skatuviskā ietārpa. Muzika būs tā pati. Nu, tā varbūt nav īsti lokalizācija. Tur kāds cits nu. termins ir jāatrod. Lokalizācija tulkojuma gadījumā būtu, ka mēs mainām darbības vietu, nosaukumus, vārdus, pilsētas, varbūt arī pārtiku un daudz ko citu tādu. No tas tā ļoti plaši netiek praktizēts, izņemot bērnu literatūru. Nu, protams, ir tā sauktā pārakstīšana, kad mēs visu to darbu pārakstam pavisam citā formātā, varbūt ar pavisam citām idejām. Padom laikā tā bija. Piemēram, savā laikā Robinson Crusoe Čukovsks it kā tulkoja, bet pilnīgi pārakstīts. Tur izņem cārā viskas ir filozofisks, viskas ir ar dievu saistīts pārvērsts par tādu citu tipu darbu. Un šis parauks tika pēc tam tulkots visās socvalstīs turklāt. Tas tika pieņemts pa kanonu. Lūk, tas ir pareizais Robinsons Krūzo. Mums Robinsons Krūzo tika iztulkots 37. gadā, un pēc tam, man liekas, 6 gadā mirds ķempe iztuko to pamata darbu pareizi. Tāds kāds ir, bet pēc kar ir vairāk izdevumi šiem saīsinātajiem dīvainiem variantiem tulkojums no kriobalūdes turklāt. Ļoti skaisti. Bet arī ķempas ļoti labi iztulkotēm Robinsonam krūzai noņemt pēdējā rindu kopu. Jo Robinsonam Krūze ir otrais sējums, un to padomu savinīmē pieminēt nedrīkstēju, jo tur ir pieminēta Krievī, tur ir apraksts par Krievī, diezgan briesmīgs apraksts. Tā kā tas bija pilnīgi, un tā kā pirmās grāmatas beigās Daniels Defoe raksta, nu, tā beidzās šitie pirmie piedzīvojumi, un tagad būs vēl nākošais sējums, kur būs jauni piedzīvojumi. Protams, šī rinkopa ir izņēma tādā, nu, cik tāda nabaga lasītāja sāks prasīt, kur tad ir otrais stējums. Kāda ir tulkotāja atbildība? Tulkotāja atbildība ir, manuprāt, tulkot tā, cik vien labi var, bet tulkotājiem var būt dažādi principi. Tulkotājs var aiziet ļoti tālu no orģionāla teksta, bet tādā gadījumā es uzskatu, ka tulkotājam ir atbildība norādīt to, ko viņš ir darījis. Nevis aizējot no orģināla ļoti tālu un varbūt daudz ko nomainot un iekrāsojot, paziņot, ka tā ir orģināla kopija un mums tas ir jānorī kā patiesība.
0: Man liekas, ka mēs viņus brīžam saucam par palākajiem kardināliem, apzinoties to, kas ir, bet... Cik lielā mērā jūs rakstot šo jūtāties kā detektīvs?
1: Jā, tev ir ļoti daudz detektīva elementu, meklēšana. Dažas jautājumas izdevās puslīdz noskaidrot. Šis tas ir palicis gaisā karā, šo to es neesmu licis iekšā, tāpēc, ka man ir galīgi neskaidrs, un man negevās tur likt iekšā četri varianti, kas to varētu būt Nu Tas tā mazliet dīvaini. Ir piemēram ļoti interesanti, šeit sastā gadā ir izdota vēlna eliksīra Hofmaņa. Pirm laikā var izdot šādu grāmatu, kas ir klerikāla, romantiska, mazliet seksuāla, erotiska, ar baznīcu saistīts, nu, viss pilnīgi aizliedzams. Un turklāt divtulkotāji, kas ir dīvaini, tādai vienai grāmatai, klasiskā stilā rakstītai grāmatai divtulkotāji, un tad Samērā nejauši es atklāju, ka vācu laikā šī grāmata ir iztulkota. To ir tulkojis viens, eli klieni to ir tulkojis. Tad izdevās noskaidrot, ka grāmata ir iztulkota, izdota, pareizāk sakot, nodrukāta, un tad ir gaidījušas ilustrācijas, un ilustrācijas nevajag tākušas. Un viss šī lieta ir palikusi, un tad... Pēc varas mājām komunisti ir nolēmuši acīm redzot. Es domāju, ka tā ir izdevniecība, kas ir nolēmusi, ka jādabūt kaut kādu naudu. Staņi rakstījumi jau droši vien naudu nevarēja nopelnīt, ka tomēr šī grāmata ir nodrukāta, ka viņi varētu izlaist. Un tad viņi ir nomainījuši pirmo lapu, pielikuši klāt komunistisku rakstnieku, jubatulkotāju, kurš droši vien neko nav darījis, lai gan pastāv iespēja, ka var būt. Šis otrais tulkotājs vācu laikā ar kaut ko ir darījis, bet viņš, tā kā komunists, viņš skaitījās nepielaižams oficiāli. Nomainīt ir pirmā lapa, tur faktiski ir informācija par izdevēju tikai un gan arī nekas cits. Kas ir ļoti simptomātiski, šī grāmata ir izdota, pārdot, eksemplārs var šur tur pat dabūt antikvariātos vēl. Es pārskatīju ļoti uzmanīgu periodiku periodikā nav neviena vārda par šo grāmatu. Tā tūlīt pēc izdošanas kāds ir sapratis, ka ir notikusi milzīga diversija ideoloģiska kļūda, un nav neviena vārda, un tad paiet 20 gadi vai 15 gadi un Andrejs Upītis kaut kur garam ejot piemina vēl eleksīra, kas saindē cilvēku prāts. Tā pilnīgi garam ejot. Nu, atsimledzot, atsaucoties uz šo. Un tad 17. gados, kad jau visamērā liberāla politika kliene raksta savas atmiņas kur aprakst ko viņi kad ir tulkojusi. Tur nevādu nav par šo grāmatu. Tiedā detektīva elementi, kas man liekas šausmīgi jauki. <laughs> Bet sakiet, kā ir pirmās
0: brīvvalsts laikā vairāk par tulkotājiem piestrādāja rakstnieki? Tagad tas vairs nav populāri. Kāpēc?
1: To varētu par profesijas profesionalizāciju, proti, ka raksnieki ar to kaut kādā brīdī vaizsnie nodarbojas, jo līdz neatkarības laikam gandrīz visi atsevišķi, atsevišķi izņēma. Man liekas, ka Janševskis piemēram nav tulkojis neko. Praktiski visi rakstnieki ir kaut ko tulkojuši. Vēl vairāk, tulkojot, viņi ir mācījušies. Nu, teiksim, Andrejs Upīts tūk vai Franšis Naturālists, un to uzreiz var redzēt, ka viņš pats sāk rakstīt, kas tur notiek. 20. 30. gadā jos pakāpeniski tie vadošie rakstnieki lēnām slīdārā. ārā. Dzeidnieki paliek pie ceis, vai, teiksim, Virs, jā, jā. Bet rakstnieki, tad kā pakāpeniski aiziet. Teiksim, Anšlaus Eglīts, manīks nav. Nu, tas ir mazliet jau vēlāk, bet Anšlaus Eglīts nav tulkojis. Cikās ir nu neko īpaš Vilislāts arī nav tulkojis. Nu, viņš varbūt arī izdevot kreo neko nesidai. Pakāpeniski aiz. Nu, un pēc otrā pasaules, kā laikā, tie vadošie rakstnieki jau arī īsti daudz vairs netulko. Nu, ir ja Rojārs Vāciets ir tūkojas Meistaru un Margaritu, bet tas ir tāds izņēmuma gadījums. Jā, dzeja, jā, dzeja tiek tūko. Profesijas tā kā sadalās. Latvijas laikā, es teiktu, kādi 4-5 profesionālai tūko. Tā kā Valdemars Kārkliņš, Lizeta daudz. Nu, ir kādi 3-4-5 profesionāli tūko, tā kās praktis Dažais jok algu uzrakst. Valdības skārpnīšs tur cit arī pats raksta grāmatas. Trimdā viņš rakstī. Diezgan gan daudz grāmatas atklāt. Nu jā, tā, es kādrai silijai bricei prasībai viņei degribās pašai kaut ko uzrakstīt.
0: bet viņa ir uzrakstīs.
1: Bet tas bija pēc tam. Un viņi toreiz teica, ka, nē, nē, viņa negrib piesāņot šo vīdu ar vēl kādiem rakstiem. Bet nu, pēc tam viņi kaut ko uzrakstī, kas ir pavisam jauki. Nu jā, man ekskā. Profesionālei tagad tulko tik daudz, kad es īsti iedomāties pa kuru laiku viņi vēl varētu kaut ko paši mēģināt radīt, jo nu, nav tas darbs ļoti labi apmaksāts.
0: Un nav viegli.
1: Un nav viegls. Un ir, ir kaut kā juridiskie teksti un ekonomiskie teksti, ar kuriem varbūt var nopilnīt desmitreiz vairāk nekā daļliteratūra. Un to tūlkošana arī ir zināma prasme, bet tur tev nav tā jāiebrauc dziļi emocionālajā, stilistiskajā un tādās pasaulēs
0: grāmatu stāsti programmā klasika. Tasalusīs sieviete ir Omnijā mēja izdevniecībā izdotā Annijas Arno grāmatu, un kaut arī tā ir iznākusi latviski pirms vairākiem gadiem. Mēs viņu aktualizējam tāpēc, ka Annija Arno ir šī gada Nobel prēmijas laureāta literatūrā. Tātā grāmata nonāca izdevniecības plānos. Tas jau bija
2: tiešām sen, jo es lasotu un meklējot grāmatus un to savu pirmo programmu bet tad tas jau bija arī pirmsākumos gandrīz. Un tas prasīja zināmu laiku un es nonācu pie šīs grāmatas tieši izlasot piecas grāmatas, no kurām es izvēlējos tieši šo, jo kā jau ir dzirdēts un par to arī stāsta, ka no. viņas daidrata, viņas grāmatas ir literatūra, socioloģija un vēsturi. Viņi daudz raksta par sevi, arī autobiogrāfiju. Nu, nevarētu teikt, ka tie būtu ļoti autobiogrāfiski, bet ir ļoti daudz, kas no viņas dzīves. Viņi daudzos savos darbos runā par sevi. Un ir arī zināms tas, ka viņas ģimene, viņi ir cēlusies no sīktirgotājiem, un viņa to tā ļoti tā kā, pārdzīvoja, viņi gribēja no tā izrauties. Nu, un šo te ņemot vērā tās piecas grāmatas, apmēram, visas ir takā par viņas ģimeni, par viņas dzīvi pēc kāra Normandijā, kur viņa ir dzimusi. Un tad es paņēmu šo, kur bija tā kā Bija tēvs, bija māte, bija viņa, tad, kad viņa precējās bērni, tas apmēma tas posms viņas dzīvē. Un šeit bija tā kā viss tā kā kopā. Un teicin, tāpēc es šo grāmatu izvēlējos. Kaut gan es zināju arī, ka ir grāmata plas vieta, kas stāsta par viņa stēvu. Bet, nu, lūk man atkal šķītīt, kā varbūt interesantāk ņemt takā visu. Ir par viņu rakstīts. Es jau te minēju, ka viņa ir dzimusi Normandijā, Ipeto, maza pilsētiņa. Un uh, viņas vecākiem bija veikaliņš, vienā pusē bija kafejnīca, otra pusē bija sīkturgotava. Un tad viņa, nu, bērnībā, protams, ka nē. Bet vēlāk viņa tomēr izrauties no savu tā sociālā slāņa. Un tad viņa studēja Rona, viņa mācījās literatūru, bija skolotāji. Arī kārtoja speciāli eksāmeni, lai varētu mācīt tā kā līcijā un vēdējās klasēs, jo tur tas tā ir jādara, un pēc tam viņa arī pasniedzēja bijusi mācīt literatūru. Viņa pat ir teikusi, tad, kad lūk viņai piešķiršo Nobel prēmiju, viņa bija virtuvēja, tad viņa to izcirtēja vienu pati. Un viņai tas bija pārsteigums. Patīkams, es domāju. Un tad viņa tajā pirmajā intervijā arī teica to, ka tas viņai, protams, uzliekas pienākumu. Tagad jau atbildīgāk par to, ko viņa raksta. Un tad bija arī tāds teikums, tieši tāds, ka viņa runājot, es pieļauju, ka tas ir runājot ar jaunajiem literāriem. Viņiem saka, ka ir daudz jālasa. Un tad tie jaunie cilvēki ir teikuši, nē, mēs jau rakstām. Bet nu, tā viņas uzskats ir tāds, jo viņa pat ir daudz lasījusi. Lai rakstītu, laikam tomēr ir jālasa. Arī to, ko raksta citi.
0: Cik viņai kopā vispār ir grāmatu tagad? No? Ap 20.
2: Nu, jā, arī saka, ka viņa ir feministe, Es tā nedomāju. Viņa nav tāda karēvīgā feministe. Kaut gan viņa kreiz noskaņoti. Un a, tagad viņa ir vēlēšanās balzojusi par menāšu šo, manuprāt, kā tas tur tika stāstīts. Tā kā viņai visu laiku ir tas mazliet viņi tas it kā tā izraušanās no tā sīkbušā vai kaut kā tā to varētu saprast.
0: Vai viņa pat? ir tā kā šī sasalousies sieviete.
2: Jo, jo to viņa tā kā par sevi raksta. Man šķiet, ka arī ir kaut kādas zināmas atšķirības starp sievieti Francijā un sievieti Latvijā. Es nejūtos diskriminēti. Varbūt es teicu runāju nepareiz. It kā, ja es pavēlu, atpakaļ vēstu. Tad Latvijā sievietēm balsstiesības vēlēšanās jau bija 20. gadu sākumā. Tad Šveicē, Francijā, krietni, krietni vēlāk. Protams, ka varbūt saskarās un tā, nu, es par sevi to nevaru teikt, bet es saprotu, ka Francijā Ir šī pīrieša un sievietes, tas atšķirīgās lomas, stipri atšķirīgās lomas, un lūk arī, kad viņi aprecās, tad nu, viņi tā kā pārzīvo to, ka viņai nu, ir jāpaliek vairāk mājās, un ka vīris varbūt nodarboties ar sportu, vai tur iet skatīties kādu maču, vai iet kaut kur izklaidēties vai kā, bet viņai lūk ir mājas un bērni. Tā kā par to viņi te tad ir tā it kā zinām nevienlīdzība, bet man
0: parasti es tā to neuzkaru darbo ties domā net Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā likām akcentu uz tulkotāju veikumu. Tā Andrejs Veizbergs stāstīja par savu monogrāfiju tulkojumu Latviešu valodā 16. 20. gadsimta Aineva. Savu kārta Inta Geile stāstīja par Nobel prēmijas laureāti Anniju Ernau un viņas latviski iznākušo grāmatu sasalusī sieviete. Visu labu līdz citai tikšanās reizei.